0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir un lieu coup de cœur pour moi et idéal pour organiser un événement d'entreprise ou privé, le Théâtre Paradoxe à Montréal. Il est établi dans l'ancienne église Notre-Dame du Perpétuel Secours qui date de 1920 et le théâtre est en opération depuis 2014. Alors, qui de mieux pour nous en parler qu'Annabelle Simon, responsable du développement des affaires pour ce théâtre Bonjour Annabelle. Bonjour Aurore Alors Anabel, on a eu l'occasion de travailler ensemble notamment l'année dernière puisque j'ai organisé pour un de mes clients un gala reconnaissance au théâtre Paradoxe et j'ai beaucoup aimé à la fois le cadre super original et atypique du lieu, l'expérience client pour nos participants et aussi pour les différents artistes qu'on avait engagés. Alors on va pouvoir discuter avec toi de tous ces points-là un petit peu plus tard dans l'entrevue puisque ce sont des points critiques à prendre en compte quand on organise un événement dans un lieu comme le vôtre mais pour le moment j'aimerais que tu nous racontes un peu ton évolution et ton parcours du monde du tourisme ce qui nous fait un point en commun au monde de l'événementiel aujourd'hui. Alors oui, effectivement, moi je viens du milieu du tourisme comme toi.
1: Ça a commencé pour moi en France, où je travaillais pour une agence de communication spécialisée dans le tourisme. Je gérais notamment le budget de l'île Maurice pendant quelques années, donc c'était très sympathique. Puis j'avais fait mes études, moi, à Montréal... Ben, il y a déjà une bonne dizaine d'années, une même quinzaine d'années, le temps passe vite. Et euh, j'ai toujours eu envie de revenir euh, à Montréal. Donc en 2012, je suis partie euh, m'installer à Montréal. Et puis j'ai rejoint l'équipe d'Atout France, qui s'occupe de la promotion touristique de la France au Canada. Et puis en fait, c'est un peu par ce travail-là que j'ai découvert l'événementiel, puisque ma fonction, c'était responsable promotion. Donc je m'occupais un peu de l'organisation des événements euh, représentant la France au Canada auprès des professionnels du tourisme canadien. Donc, ça m'a permis de mettre un pied dans l'événementiel et garder un peu le tourisme. Et en 2016, j'ai décidé de partir en voyage, backpack, faire une petite coupure, euh, euh, une sorte de crise de la trentaine, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis, euh, c'est ça, je suis partie un an, backpack du Mexique à la Patagonie, euh, un voyage exceptionnel là qui a un peu changé ma manière de voir les choses. Et puis, en rentrant ici, je savais par contre que j'avais envie de, de rester ici euh, j'ai découvert le Théâtre Paradoxe, hein, qui est un organisme à but non lucratif, qui a une mission, on en parlera, je sais, un petit peu plus tard, là, mais tellement exceptionnelle que j'ai été très sensible à la cause et puis j'avais envie, en fait, de changer mon angle de, mon angle professionnel puis de me sentir utile, en fait, et euh, d'aider un peu à ma manière, là, euh, goutte d'eau par goutte d'eau, on va dire en continuant à faire ce que j'aime, donc l'événementiel en l'occurrence. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen de combiner les deux,
0: puis là ça va faire euh, plus de trois ans que je suis au Théâtre Paradox, voilà. D'accord, beau parcours. Écoutez, effectivement, donc, le Théâtre Paradoxe euh, accueille de nombreux événements très diversifiés, que ce soit des cocktails, des soupers assis, des bar mitzvah, des tournages d'émissions comme il y a du monde à la messe, des concerts, des séries de conférences. Alors explique-nous un petit peu justement la raison de cette diversité et donc les différents services que propose le théâtre. C'est ça, comme tu l'as dit, le Théâtre Paradoxe, c'est une ancienne
1: église qui a été reconvertie en, en salle de spectacle multidisciplinaire. Donc, euh, donc on peut voir, euh, bah c'est sûr, la façade extérieure, c'est une église. Mais je pense que la raison pour laquelle euh, on accueille autant d'événements divers et variés, c'est par le côté unique et puis atypique aussi de cette salle. C'est sûr qu'on voit se développer de plus en plus ce genre de projet. Le Théâtre Paradoxe, c'était quand même un des premiers au Québec, en tout cas à transformer une église comme ça en salle de spectacle, toute équipée euh, techniquement, tout est sur place en fait. Quand on vient ici, euh, c'est assez simple, bah, comme tu as pu le constater, de demander un événement puis de recevoir un service euh, clé en main. Niveau technique, niveau euh, traiteur, niveau euh, sécurité, euh, un petit peu tout sauf la partie sur concept là qui est un petit peu différente. On n'a pas de direction artistique, on n'est pas un théâtre dans ce sens-là du, du terme. Mais je pense que c'est vraiment euh, ça qui qui attire le, les gens le côté un peu aussi euh, encore un peu secret, un peu caché puis la facilité aussi de configurer la salle puisque on a un très grand espace euh, et on peut vraiment l'aménager comme on souhaite euh, banquet, euh, cabaret, euh, show, euh, cocktail dînatoire, euh, on a vraiment eu euh, on a même eu des combats de lutte, euh, des défilés de mode, euh, des enfin euh, tout est possible en fait, c'est vraiment ce qu'on on essaie de faire comprendre aux clients, et puis je pense que c'est ce qu'on arrive à, à faire en général.
0: Alors justement, explique-nous un petit peu les différents espaces qui sont utilisables dans le théâtre.
1: Alors c'est ça, donc l'espace principal, bah bien sûr c'est euh, l'église en elle-même, la grande salle qui est vraiment euh, très grande, euh, et qu'on peut un peu découper avec une zone d'accueil qui situe sous le balcon, et puis après la, la salle principale et la scène. Qui est très grande, hein, qui fait plus de 40 pieds de long euh, sur 30 pieds de large. Donc, c'est vrai qu'on peut accueillir des gros orchestres, des gros bands, des, des choristes, etc. Euh, on a aussi, euh, depuis 2000, on est en 2020, donc depuis 10, 2019, ouvert la terrasse à l'extérieur, euh, juste sur le, quand on fait face à l'église sur le côté gauche, on a une très belle cour. On a aménagé, puis on peut. Euh, on a le permis d'alcool sur cette cour également, ce qui nous permet d'avoir un, un autre espace, que ce soit pour des, euh, des concerts, des spectacles en après-midi ou en début de soirée, ou alors simplement des cocktails, puis ensuite les invités passent en salle pour la réception. On a également dans la salle donc un balcon pour l'organisation de cocktails, un, un balcon aménagé en trois plateformes, avec un bar aussi à l'étage. Donc euh, ça, on peut facilement accueillir 300 personnes, par exemple en banquet, au plancher, puis avoir ces personnes-là au balcon où ça peut être une zone VIP. On peut faire vraiment beaucoup de choses. une zone On a déjà vu aussi une zone de vente, par exemple, lorsqu'il y a des événements un peu plus, euh, on va dire, plus culturels, puis qu'il y a de la vente de merchandising, on peut le faire à l'étage. C'est un peu plus tranquille. On a aussi des loges, bien sûr, en arrière de la scène, des loges très spacieuses pour accueillir artistes ou les équipes euh, qui organisent les événements. Euh, elles sont toutes euh, équipées avec euh, salle de bain, douche pour celle du centre, les frigos, les miroirs de maquillage, les télés pour voir en direct ce qui se passe sur la scène quand c'est le moment d'intervenir pour les artistes. Et aussi dans les sous-sols, on a une salle qui est un studio audio qui permet aussi d'avoir un autre espace. Donc ça peut être utilisé pour l'enregistrement d'albums. parce Il y a aussi cette partie-là chez Paradox, qui est la partie plus technique. Euh, et puis on a... Euh, donc qui peut être utilisé pour ça, mais qui peut aussi être utilisé en cas de gros groupes sur scène, par exemple. Ça peut être une cinquième loge. Et on a une green screen, donc ça c'est une, ça c'est un petit peu nouveau aussi qu'on qu essaie de développer, notamment avec ce qui se passe en ce moment, qui nous permet de faire euh, tout ce qu'on fait avec un green screen là, de la captation vidéo, etc. Donc voilà un petit peu pour les espaces. J'oubliais bien sûr qu'on a une cuisine tout équipée qu'on a un vestiaire et qu'on fournit, nous, ici, tout ce qui est vaisselle, etc. Mm -hmm. Je pense
0: avoir fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses Oui, tu as donné un bon aperçu. Et pour l'avoir vécu, ce que j'ai trouvé vraiment très agréable, c'est effectivement le, la salle qui est vraiment absolument magnifique et les loges pour les artistes. Parce que souvent, quand on, on travaille avec des théâtres ou des salles, les loges sont parfois loin de la scène ou sont mal équipées. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et les artistes aussi, on a eu un très très bon retour de leur part en disant que c'est très agréable de travailler au théâtre. Et justement, pour les organisateurs d'événements qui nous écoutent, s'ils si organisent un, un événement chez vous, est-ce que vous avez des fournisseurs ou des partenaires privilégiés ou exclusifs avec lesquels on doit travailler
1: Alors, on a des partenaires privilégiés, on n'a aucune exclusivité euh, au Théâtre paradoxe On a effectivement des partenaires privilégiés qui sont des traiteurs qui viennent souvent chez nous. On a aussi, en, en termes d'alcool, euh, notamment euh, pour la bière, on travaille avec les brasseries RJ. Euh, la, la grande nouveauté aussi, c'est... Euh, on va suggérer, en fait, bien sûr, quelques vins. Et puis, euh, avec l'émission, comme tu l'as dit, il y a du Monde à Metz qui est tourné chez nous. Euh, ils ont lancé leur marque de vin qui s'appelle le Yam pour Ya du Monde à Metz. Et puis, il y a un dollar par bouteille qui est reversé à l'organisme de Charité, qui est le Paradox, sur chacune des bouteilles vendues. Donc, c'est sûr que nous, on va essayer de mettre en avant ce produit, là qui sont de bons vins français, Chardonnay et Merlot. Donc ça va être des suggestions, ça va pas être des, euh, des obligations. En tout cas chez nous, on prend une redevance de 10% sur la facture traiteur avant taxe et puis des droits de bouchon dans le cas de commandite euh, d'alcool. Mm
0: -hmm. Et alors dans le même ordre d'idée, donc comme tu l'as mentionné, vous donnez à disposition des organisateurs une très grande cuisine très bien équipée qui est située donc à l'entrée en fait euh, du théâtre. Est-ce que ça fait la différence par rapport à d'autres salles de spectacle concurrentes? Alors, c'est clair que la, la cuisine, en général, rend heureux nos traiteurs. Quand il
1: y a une visite, en plus, on a un monde charge, donc niveau rue, qui accède directement en salle et à la cuisine très facilement. Euh, notre cuisine est très grande, tout équipée. Il y a deux fours à convection, il y a des réchauds, il y a une plonge sur place, il y a des grands comptoirs de travail, il y a une grande chambre froide. On a quand même énormément d'équipements aussi en termes de, de vaisselle, verrerie. Tout est quand même assez simple, donc c'est Sûr à 100% que ça fait la différence pour bien des traiteurs et bien des clients qui, qui viennent ici.
0: Et alors, parle-nous maintenant de l'acoustique de la salle. Hein, le plafond est absolument gigantesque et des jeux de sons et lumières qu'on peut réaliser avec votre studio. Alors, euh, effectivement,
1: nous, euh, ce qui est très important pardon, pour le Théâtre Paradoxe, c'est l'aspect technique. Hein. On est, euh, comme on dit, une salle de spectacle qui fait des spectacles multidisciplinaires et tout type d'événements. Mais la base, quand ça a été créé, le Théâtre Paradoxe, c'était pour l'organisation de spectacles, c'était pour le développement de la culture. Donc l'accent a vraiment été mis sur la technique, sur le son, la sonorisation et la lumière. On peut avoir effectivement, euh, comme beaucoup d'ingénieurs du son euh, qui viennent ici, le, le stéréotype de départ d'une église qui sonne euh, avec énormément de résonance, parce que les églises c'est ça, c'était ça le, le but du jeu. Mais ça a été vraiment étudié par des ingénieurs et on a mis en place des panneaux acoustiques un petit peu partout dans le théâtre, qui se marie très bien avec la salle aussi on peut jouer avec ces panneaux avec de la projection avec de l'éclairage puis comme euh, comme le dit notre directeur technique ici euh, la coussie, qui est incroyable parce que on a le côté bah, on est dans une église c'est une salle qui est vraiment impressionnante et le son est exceptionnel on accueille des groupes de métal du classique du a cappella des choristes et bien sûr des soirées dj parce qu'on accueille quand même pas mal de mariages aussi euh, au théâtre pour l'éclairage, bah ça c'est de l'équipement, je dirais euh, progressif. Bah c'est sûr qu'en 2014, la salle avait beaucoup moins d'équipement. Là, on commence à être très chargé en équipement, euh, énormément de moving light, La projection aussi, c'est pas de l'éclairage, mais c'est des jeux qui peuvent un peu faire comme de l'éclairage avec du mapping qu'on peut faire au sol. Une scène avec la scène, on a beaucoup de lumière au LED, beaucoup de moving light, euh, on a une boule cool disco, enfin voilà, on peut, euh, on peut beaucoup jouer, puis on a des professionnels ici, techniciens de son, techniciens de lumière, qui connaissent parfaitement la
0: salle et qui savent euh, la rendre encore plus belle qu'elle n'est. Alors, on a compris, vous êtes vraiment très, très bien équipé. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, le théâtre en cours est dans une ancienne église et vous avez justement gardé les vitraux et les boiseries d'origine et vous utilisez même certains éléments à d'autres fins. Je pense notamment au bars et aux fameux confessionnaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça quand euh, l'église donc a été transformée. C'est un projet que, donc, comme tu l'as dit, le théâtre a ouvert en
1: 2014, mais là, chaque à l'archevêché a été fait en, à partir de 2010. Donc il y a quand même eu toute une réflexion qui a été faite euh, par rapport à, à cette transformation. On, on sait que, que ça peut euh, être compliqué de transformer une église notamment dans, en termes de, de mœurs et de, de mentalité. Donc l'idée a quand même été de préserver le cachet et la typicité d'une église sans bouleverser euh, les habitudes des, des personnes du quartier qui venaient dans leur petite église à, à chaque dimanche. Donc l'idée ça a été vraiment d'intégrer euh, d'intégrer du patrimoine, euh, notamment, bah, comme tu dis, les boiseries qu'on a gardées, qui sont absolument sublimes dans la salle, les bancs d'église, qui ont bien sûr été tout enlevés pour faire une grande salle, mais qui ont été recyclés pour faire les bars du théâtre, au balcon et en bas. Euh, on a gardé les vitraux, parce que les vitraux étaient conçus en Italie, c'est vraiment du patrimoine historique, donc il était hors de question de, de supprimer ces vitraux qui sont sublimes. L'orgue est un orgue Casavant aussi qui est fonctionnel. Donc orgue Casavant, c'est des, ce sont des orgues qui sont fabriqués au Québec. Donc il y a toute tout ça, c'était important pour nous là de garder euh, et puis pour notre directeur général là qui a eu bien sûr l'idée de transformer euh, ce, cette église, de garder l'aspect euh, église, mais bien sûr ça a été désacralisé. Là, euh, il y a toute une cérémonie qui se passe pour enlever. Euh, il n'y a plus d'objets religieux, il y, a, il, y a, il y a plus rien euh, sur place. Il y a simplement des éléments architecturaux qui nous semblaient importants, notamment pour une question de
0: patrimoine aussi. Okay. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette, cette cérémonie pour désacraliser un lieu Alors, je n'étais pas là, mais euh, il me semble que c'est ça. Ils, fait, ils font venir
1: une personne de l'archevêché de Montréal, qui vient un peu euh, comme enlever le côté sacré euh, de l'Église euh, pendant... Euh, c'est pas comme une débénédiction, mais plus ou moins, je sais qu'ils sont venus pendant euh, à deux-trois personnes. Puis, ils enlèvent aussi, en fait, c'est le, le côté d'enlever tous les objets sacrés qui peuvent être
0: présents dans l'église. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que l'identité religieuse apparentée à l'église, où se trouve le paradoxe, est quand même très ancrée. Alors, comment tu fais pour convaincre, par exemple, des clients qui seraient un petit peu réticents quand au choix du lieu Alors, c'est sûr que euh, ça reste une église,
1: notamment par son architecture très... Euh, une fois qu'on rentre en salle, je pense que la, le côté grandiose, l'architecture, le wow, quand on rentre dans la salle, fait son travail. J'ai souvent pas grand chose à faire. La salle est, se vend quand même assez facilement, entre guillemets, quand on rentre en salle. Et puis, on peut, pour certains clients qui seraient gênés par les boiseries, euh, par ce genre d'éléments, on a installé des pôles tout autour de la salle pour les cacher avec des, des rideaux blancs, si souhaité, Parce qu'avec ces rideaux blancs, on peut un peu plus jouer sur l'éclairage qu'avec euh, qu de la boiserie. Et puis, le côté décoration peut, peut vite changer. L'hôtel n'est plus visible non plus. C'est une vraie scène de salle de spectacle. Donc, je pense qu'une fois en salle, on peut, euh, avec une belle décoration, avec du mapping, avec... Euh, euh, des idées de, de planeurs comme on, on sait que les, les planeurs ont toujours des idées euh, fantastiques et puis euh, c'est parfait aussi là pour euh, pour nous ça nous permet de voir la salle dans d'autres euh, d'autres cadres puis c'est ça qui est génial dans notre travail euh, d'être dans la même salle mais de jamais vivre la même chose c'est euh, c'est exceptionnel mais c'est sûr que on peut pas changer la façade ça restera une église mais on met plus en avant le côté euh, patrimonial et puis aussi, je dirais le côté communautaire, puisque le théâtre Paradox appartient au groupe Paradox. Le groupe Paradox est une entreprise d'insertion sociale qui existe depuis plus de 25 ans et qui forme des jeunes au métier des techniques de scène, donc des éclairages, sons, vidéos, montage de scène, etc. Depuis le début, c'est plus de 700 jeunes hein, qui ont été formés, puis qui ont été sortis là de, de situations très difficiles, d'exclusion. On parle de décrochage scolaire, de toxicomanie, de, de tout type de dépendance, de, bah, de tout ce que les jeunes un peu peuvent connaître dans, dans de difficultés, euh, d'itinérance aussi là, par exemple, dans, pendant des années difficiles ou des, simplement des, des erreurs de parcours, je dirais. Nous, on accueille ces jeunes pendant six mois. C'est une durée de six mois. C'est une formation. Et puis, ça leur permet d'être justement dans, une, euh, dans un cadre professionnel avec euh, des mises en situation réelles. Donc, comme notre directeur général a acheté l'Église, lui, il avait déjà en tête que le théâtre Paradox serait un plateau de formation permanent pour ces jeunes. Parce qu'avant, leur formation était sur des événements extérieurs. Le euh, groupe Paradox est une compagnie audiovisuelle à la base. Donc, ça leur permet en fait de côtoyer une réalité professionnelle assez euh, large et puis d'être ensuite sur le marché du travail en ayant déjà eu la connaissance euh, de ces clients, de ces types d'événements, et ils auront pu justement se mettre en pratique, toujours soutenus, bien entendu, par euh, des experts du théâtre, que ce soit la direction technique, le son ou l'éclairage, Là, ce sera
0: jamais eux qui seront lâchés tout seuls pendant un événement, ils sont en soutien puis en observation. Ouais, effectivement, cette, cette vocation sociale est, est très importante, et je pense assez reconnue maintenant euh, par rapport au théâtre paradoxe, alors, le côté vert aussi éco-responsable était déjà très important dans le passé, mais le sera encore plus dans l'avenir. Et je sais que le théâtre paradoxe est très impliqué à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la dimension environnementale du théâtre
1: Alors, c'est sûr qu'on a l'impression que le théâtre paradoxe remplit un peu toutes les cases qui sont bien dans l'air du temps en ce moment, que ce soit l'implication sociale, l'implication éco-responsable, la revitalisation d'un du, quartier ou la conservation du patrimoine historique mais je tiens à dire que tout ça ça fait plus de dix ans que notre directeur général a, a ça en tête là c'est comme pas pour suivre l'air du temps, c'est plus pour contribuer au bien de la société. Et, euh, et le côté vert effectivement est en place depuis j'irai l'ouverture hein, quasiment du théâtre donc euh, 2014. on est la première scène à avoir été certifiée hors à Montréal donc pour les, la scène des responsables bien sûr. On est assez fiers de, de cette certification et puis on travaille vraiment très fort avec notre petite équipe. Là, on a un comité vert euh, à justement développer, puis continuer à avoir de bonnes pratiques, sensibiliser clients et fournisseurs. Et puis nous, le, le côté vert, bah, c'est sûr que ça passe par euh, des actions concrètes, interdiction du plastique euh, en salle, remplacement des lumières par du LED, euh, par exemple, techniquement parlant aussi, installation de thermostat sur tous les chauffages. On s'entend qu'une église, en termes de consommation d'électricité, c'est assez intense. Et puis également, euh, là, par exemple, les micros sans fil, on a installé des batteries rechargeables. C'est des petites choses comme ça, là, mais qui vont vraiment faire une différence. Ce sont des gros investissements de départ, mais on sait qu'il y aura aussi un retour sur l'investissement, que ce soit financier, mais aussi pour la planète, même si c'est à, à notre échelle. Et puis c'est ça, l'idée, c'est avec tous les jeunes qui sont en formation ici, c'est d'avoir une sorte de cohérence. Euh, si, on fait le, si on essaie de faire le bien pour eux, pour la formation, pour euh, l'implication sociale, ben, il faut que ce soit cohérent avec euh, l'environnement et, et la planète dans son ensemble.
0: Exactement. On l'a bien compris avec toi, il y a énormément de détails à prendre en compte quand on choisit une salle. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux organisateurs d'événements quand ils font le choix du lieu de leurs événements alors les conseils que je pourrais leur donner, ce serait bien entendu bah, de s'assurer du service
1: à la clientèle, s'assurer que l'équipe est bien présente, est disponible et à l'écoute. Je pense que c'est ce qu'on réussit nous ici. Le bouche à oreille est excellent au théâtre paradoxe. On a une équipe qui est aux petits soins, que ce soit la coordonnatrice, le gérant de salle, l'assistante au montage, la direction technique. Tout le monde a vraiment une belle implication et je pense que c'est ce qui se ressent fortement et je crois que... Ben moi qui ai été de l'autre côté là aussi en tant que euh, moi qui cherchais des salles à l'époque euh, je trouve que c'est important d'avoir une facilité d'échange et de contact puis bien sûr l'autre côté ben ça va être euh, pour moi ce qui est important c'est l'aspect technique là, de pas d'avoir à se soucier de ça on vient dans une salle c'est pris en charge on n'a pas à s'inquiéter c'est pas forcément euh, facile pour euh, pour tous les organisateurs d'événements d'être des experts dans tous les domaines on a tous une petite connaissance de base mais je trouve ça précieux de pouvoir faire confiance à une équipe technique solide qui va être justement conseillère aussi qui va pouvoir émettre des recommandations sur leur événement donc ça pour moi c'est très important et puis bien sûr l'autre aspect que j'aurais dû dire en premier c'est les valeurs de l'entreprise qui pour moi et puis pour tous les employés de Paradox on est ici parce que on travaille pour une entreprise d'insertion sociale qui change les choses à sa manière petit à petit on sait que c'est pas grand chose mais C'est ce qui crée notre motivation et nous inspire tous les jours.
0: Tu as tout à fait raison, donc on comprendra qu'il y a vraiment trois grands pôles. Le côté valeur de l'entreprise, de la salle, le côté humain et l'aspect technique qui sont importants. Et je te dirais, effectivement, vous scorez très très haut dans ces trois points-là. Moi, j'ai été vraiment très impressionnée par toute votre équipe, toute la cohésion qu'il y a entre tout le monde, que ça soit le technicien comme le directeur général. Vraiment, tout le monde est extrêmement impliqué et ça se ressent et c'est aussi un gage de succès. Alors, de tous les événements que tu as vu se réaliser au Théâtre Paradoxe, tu nous en donné une liste assez impressionnante à plusieurs reprises quel est celui qui t'aurait peut-être le plus marqué et pourquoi à chaque fois à chaque
1: année à quelque chose qui me marque et puis euh, des... je pense que ça a été le être... même mais en fait je pense que ce qui me marque le plus c'est la rapidité des changements de type d'événement euh, on va avoir un, un party électro euh, complètement genre euh, cirque de boudoir euh, peut-être dans une église qui est être comme un peu choquant, puis le lendemain on passe, euh, on a un mariage puis le week-end ça va être du cirque et en fait je pense que c'est euh, ce changement rapide de configuration de la salle de décor, de lumière de scène, on peut vraiment tellement configurer de la manière dont les clients le souhaitent je pense que c'est ça qui me marque le plus de venir euh, si je vais passer un événement il va être 20h, je vais repasser le lendemain à 14h et ça n'a plus rien à voir là on est dans un autre univers et je
0: dirais que c'est plus ça qu'un événement en soi qui me marque. D'accord, effectivement ce côté effervescence un petit peu qui est propre aussi au, au, au métier en fait, d'organisateur d'événements qu'on ressent donc du coup euh, aussi dans les, les gérants de salles. Et d'un autre côté, on sait que parfois il peut survenir euh, des soucis, des problèmes techniques plus ou moins importants hein, lors d'un événement. Et euh, même si on essaye de, de tout avoir prévu à l'avance, de penser à tout, est-ce que tu aurais une anecdote à ce sujet à nous, à nous expliquer alors c'est sûr qu'il peut toujours arriver des petits soucis, puis
1: c'est la part de, de l'événementiel, puis je pense que c'est ça aussi qu'on qu aime. On n'aime pas les soucis, mais on aime réagir, et puis on aime euh, être disponible pour les clients, puis trouver des solutions, ça je pense que c'est ce qu'on essaie de faire le, le mieux. Moi, est un événement qui, qui m'a marqué par rapport à un petit pépin à, c'est justement une grosse soirée, 1000 personnes, en plein été, gros party électro là et la machine à glace qui brise en plein milieu de la soirée. Donc autant vous dire que ça a été un grand moment de joie, on est tous on était comme quatre de Paradox à être présents à cette soirée, cette grosse soirée technique et et staff organisationnel, puis on a tourné toute la soirée avec le le truck de Paradox pour aller chercher de la glace dans tous les dépanneurs du quartier. Moi, je trouvais que c'était une bonne une bonne anecdote qui, qui représente bien le côté euh, des merdes, là, comme on dit système D, euh,
0: qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir ici. Oui, puis ça, ça souligne encore plus la cohésion qu'il y avait effectivement entre vous, votre équipe, hein, les différents employés du paradoxe, qui ne laisse pas tomber son client quand il y a un problème comme ça. Ouais, c'est ça. Qui ne laisse pas tomber son client. Et puis, euh, comme tu disais
1: aussi précédemment, la cohésion d'équipe, qui fait que bah, même si c'est pas ta job d'aller chercher de la glace, euh, pour euh, ça n'empêche qu'on est tous solidaires, puis que personne n'a voulu ce pépin, puis qu'on va tous s'aider, il euh, y a une très belle entraide et une cohésion hein, entre nous. Donc
0: euh, c'est donc, bah, sûr qu'en ce moment c'est plus compliqué, mais on a hâte de retrouver euh, tout ça. Ah bah alors justement, parlant de, de pépins plus ou moins majeurs, on, on en a vécu un assez conséquent qui continue de rôder. C'est évidemment la crise de la Covid-19 qui n'a pas épargné le secteur de l'événementiel, on le sait. Alors explique-nous un petit peu les, les principaux enjeux qu'elle a occasionnés pour vous.
1: Alors bah c'est sûr, comme pour nous, comme pour toutes les salles de, de spectacle de Montréal, ça a été dramatique et drastique. Le 13 mars, je pense que tout le monde s'en souviendra. Mmh. Euh, donc à partir du 13 mars, on n'a eu plus aucun événement euh, pendant, nous ça a été pendant deux mois, donc plus rien ici, pas trop le gouvernement ne savait pas trop, mais on comprend bien aussi pourquoi. Euh, on était un peu dans l'incertitude, gestion d'annulation, gestion de report, etc. Nous c'est sûr qu'on a dû euh, se séparer provisoirement de, de membres de l'équipe, parce que par manque d'activité et par manque de revenus, euh, on a eu une chance, entre guillemets, d'avoir le, les tournages de ce qu'on repris assez vite, puis qui nous ont remis un peu euh, la main dans, dans, dans tout ça. Et puis la partie insertion sociale, qui a aussi repris le 19 mai, ici. Donc, euh, continuer à former les jeunes, qui est quand même le, le, la base de Paradoxe dans son ensemble, que ce soit groupe Paradoxe, entre insertion d'Insertion ou Théâtre Paradoxe, de pouvoir continuer à, à les former, même si c'est par des pratiques... Euh, on va dire qu'ils ne sont pas réels, mais au moins ça a permis de, de garder le cap et puis de, de
0: continuer à croire en l'avenir. Mmh. Alors justement, le gouvernement a fait une, une annonce récemment, à partir du 3 août 2020, les rassemblements intérieurs et extérieurs de plus de 250 personnes vont être autorisés. Est-ce que ça a changé déjà un petit peu au, à votre niveau, au niveau des réservations, des demandes de location de salles alors honnêtement,
1: pour l'instant, euh, peu de changements, c'est sûr qu'on est aussi en juillet là, et que même habituellement, ce n'est pas le mois le plus euh, demandé, enfin c'est pas là où on reçoit le plus de demandes. Ça reste euh, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr, on avance euh, pas à pas, euh, ça reste quand même très compliqué, hein, parce que euh, je pense au parter de Noël, je pense au mariage, je pense au gros corpo, euh, aux banques les événements où il y a des banquets, où il y a de la danse. C'est sûr que ça, ça va pas pouvoir euh, revenir là, euh, moins de 250, euh, on peut pas, euh, c'est pas concevable en l'état actuel des choses. Par contre, tout ce qui est conférence, tout ce qui est tournage, tout ce qui est euh, AGA, ce type d'événement sera possible. C'est sûr qu'on on sait que maintenant il faudra plus de personnel de sécurité, plus de personnel d'entretien, mais euh, ça laisse une fenêtre quand même d'ouverture. Nous, on avait déjà quand même pas mal rebondi là-dessus. Avec euh, cette chance qu'on a, nous, à Paradoxe, d'avoir euh, la formation vidéo aussi, on est tout équipé pour faire de la captation en ligne. C'est quelque chose qu'on a déjà mis en place. On a une très grande salle, on peut accueillir les tournages. Donc on a un peu pris cette voie-là, nous, euh, pendant le, le, le Covid, quand le confinement était à son plein, là, pour essayer de garder euh, justement le, le cap et puis d'essayer de se réinventer et puis de ne pas sombrer non plus parce que... Sans revenus, sans activité, c'est sûr qu'on ne va pas durer très longtemps comme euh, bien
0: d'autres à Montréal. Si on, on essaie de, de se projeter, je sais que c'est difficile, mais dans six mois, un an, comment tu envisages l'avenir pour ce secteur d'activité Alors,
1: c'est sûr, j'avoue que c'est un peu difficile euh, puisque tout change très vite, mais c'est sûr qu'on envisage un retour à la norme, euh, au moins dans un an, là, si on parle d'une durée de temps, et idéalement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit là dans les réservations euh, qui sont faites. Les reports ont été faits pour l'année prochaine. Euh, on a quand même une grosse année 2021, euh, si tout va bien, qui devrait euh, qui devrait repartir. Après, bien entendu, on sait qu'on dépend de, de beaucoup de choses. Mais c'est ça, on va essayer de continuer le développement, nous, des événements hybrides, là, comme on dit, avec un peu de virtuel et un peu de présence sur place. C'est ce qu'on a de plus en plus là en, en ce moment, pour les événements corporatifs en tout cas. Euh, je pense que c'est une bonne technique, en fait, euh, de... parce que on sait que le télétravail est quelque chose qui va, de toute façon, que Covid ou pas, va rester en place. Donc, on sait que ce genre d'événement va être de plus en plus demandé et euh, de plus en plus intéressant. Donc, techniquement, nous, on s'équipe pour être au top des événements Zoom ou diffusion live, captation vidéo, les caméras, etc. Nous, on a vraiment... un un gros euh, stock d'équipements sur place. Et puis, on forme aussi nos jeunes à ce changement, je dirais, de d'activité des métiers de,
0: de la scène qui vont être un petit peu différents maintenant. Effectivement, vous êtes très, très bien équipé pour répondre justement à ce, à ce changement euh, 360 des, des événements qu'on va avoir se s'organiser dans les prochains mois, voire les prochaines années. Parce que comme tu l'as dit, il y a des choses qui vont perdurer après le Covid, notamment effectivement le télétravail. Alors, les dernières questions que j'ai pour toi sont un petit peu plus euh, symboliques. D'abord, pour toi, la boussole en affaires, ça représente quoi Alors, la boussole en affaires, euh, en fait, là,
1: moi, je vais plus parler du côté euh, paradoxe, mais pour nous, la boussole en affaires, c'est la formation des jeunes. Et la formation des jeunes, euh, c'est ce qui nous fait travailler, nous fait vibrer tous ici. Donc, si euh, ça passe par une quantité d'événements importantes, donc je dirais que la boussole en affaire c'est de continuer, d'espérer en tout cas que ça revienne, qu'il y ait une diversité d'événements et puis que on continue à, à avancer,
0: à progresser et puis à, à innover en fait. Et si tu avais en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel J'imagine, c'est une sorte de
1: retour à la norme pour beaucoup, retrouver notre équipe, parce que c'est sûr que nous, on n'est plus très nombreux. Moi, j'ai hâte de retrouver mes collègues, et puis ce qu'on voulait avant, puisqu'on ce poussait, c'est le rayonnement du théâtre. On veut vraiment se développer, rayonner à l'échelle montréalaise, à l'échelle québécoise, et pourquoi
0: pas plus aussi. Et d'un point de vue personnel
1: Ouh là là, euh, de la sérénité, je dirais. Euh parce que c'est sûr que ces derniers mois, je pense qu'on a tous été un peu mêlés entre nos vies professionnelles bouleversées, nos vies personnelles un peu, euh, qui se mêlent justement le perso, le pro. On travaille à la maison, les enfants, etc. C'est comme euh, pas facile à gérer tout le temps. Et puis, j'aimerais que cette pandémie serve à quelque chose, entre guillemets, quoi qu'on vive pas tout ça pour repartir comme on était... Euh, il y a un an, et là je parle pas, en... je parle pas du tout professionnellement là, mais de réfléchir à notre consommation, de réfléchir à nos actions, d'être un peu plus impliqué socialement, de donner aux autres, d'être plus généreux, de se satisfaire des petits bonheurs, s'occuper de ses proches. Bon, voilà, c'est un peu tout ça qui reviendrait à l'esprit, le côté un peu humain là qu'on essaie de...
0: de développer plus, puis d'être de... un peu moins égoïste. Oui, effectivement, je pense que cette crise nous aura permis de nous recentrer aussi sur nos, nos vraies valeurs et, euh, et de voir la vie un petit peu différemment euh, prochainement. Alors, cette entrevue touche à sa fin. Merci beaucoup, Annabelle. Bah, merci à toi, c'était un plaisir de euh, discuter. Alors on le sait, en tant qu'organisateur d'événements, on a tous cette volonté de nous démarquer, de créer une identité forte pour nos événements. Choisir le théâtre paradoxe pour organiser un prochain gala, des conférences ou des ateliers permettrait sans aucun doute de réinventer un événement classique et de profiter d'un cadre enchanteur qui saura créer un véritable wow auprès de nos clients et des participants. Alors ne tardez pas à poser vos dates. Chers auditeurs, je vous dis à très vite.